0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Olá a todos, estamos de volta com o nosso podcast depois de uma pequena pausa de verão e regressamos hoje com um tema muito importante e que deveria ser mais falado, que é a saúde pélvica. E para nos falar dela, nós temos connosco hoje o prazer de receber a Rita Paiva, que é uma fisioterapeuta especialista em urogenecologia e obstetrícia. Rita, tu licenciaste-te em fisioterapia, mas decidiste, no fundo, afunilar o teu conhecimento para a saúde da mulher. Porquê? Porquê a saúde feminina? Porquê é que decidiste fazer esta especialização?
1: Olá a todos, em primeiro lugar, como a Vânia já disse, minha nome é Rita Paiva, sou fisioterapeuta especializada em Necologia e obstetrícia, e então, porquê é que eu decidi enverdar por este caminho? Bem, eu, quando terminei a fisioterapia, a minha ideia era seguir a área desportiva, no entanto, nós só quando saímos da universidade e começamos a entrar fazendo ter a mão na massa é que Começamos a perceber se realmente é o que nós queremos para nós ou não, então eu tive um bocadinho um choque de realidade há uns anos atrás e percebi que precisava de explorar outras áreas e descobrir efetivamente qual era o meu propósito a nível profissional. Por coincidências da vida, deparei-me com uma oportunidade para trabalhar na área da saúde da mulher e dei uma oportunidade, certo? Comecei a realizar formações na área e apaixonei-me pelo mundo da ginecologia. E pronto, basicamente foi isso. Também é verdade que considero que a nível social e de saúde, se fazemos uma análise retrospectiva, percebemos que a área da saúde na mulher está muito pouco explorada, não só no âmbito da saúde pélvica, mas também de forma geral, não é? O nosso atendimento está um bocadinho carente neste, neste aspecto. Também se fazemos uma análise retrospectiva a nível da investigação que foi realizada na área da saúde até agora, conseguimos perceber que a investigação foi feita maioritariamente em homens, então, efetivamente, ainda existe uma carência muito grande sobre quais as necessidades na mulher, não só na, na saúde pélvica, mas também noutros aspectos.
0: Uhum. Sem dúvida, não podia concordar mais contigo. É, é exatamente isso que tu disseste. Temos aqui um caminho ainda muito, muito longo para percorrer, mas ainda bem que existem pessoas como tu que estão a fazê-lo e que é mesmo muito necessário. Uh, tu tens aqui estas duas especialidades, a urogenecologia e a obstetrícia. Para quem nos está a ouvir, o que é, que é isto? O que é que isto quer dizer?
1: sim, efetivamente eu acho que a primeira vez que nós ouvimos este palavrão para aspasuros na ecologia ficamos género, wow, uou uh, o que é isto, não é? pronto, basicamente eu tenho formação em homem, mulher e criança no entanto eu estou mais especializada na área da saúde da mulher, não é? ginecologia, como toda a gente percebe é a área ginecológica, saúde da mulher, certo? Uhum. Uh, e a parte de uro, que está associada à, à ginecologia, pode ser mais considerada a nível da parte mais sistema urinário, etc. Uhum. Também podemos ter uma conotação, quando falamos de uro, para a parte também se calhar do homem, de urologia, certo? Mas não, eu estou mais especializada na área da saúde da mulher, por isso uro, ginecologia em todas as suas vertentes, e obstetrícia, como o seu nome indica, no acompanhamento aqui das mamãs.
0: Uhum. Perfeito. Perfeito, boa. E tu, muito do teu percurso académico até foi feito em Espanha. Tu sentes que Portugal está preparado ou não para formar nesta questão da saúde pélvica, para ensinar?
1: Primeiro, eu fiz a minha formação toda a nível de especialização em Espanha, por coincidências da vida, eu trabalhei em Espanha desde 2016 até 2022, e, portanto, decidi realizar lá a minha especialização. Uhum. Ao começar a realizar a formação nesta área em Espanha, comecei a perceber, se calhar, as necessidades que Portugal também tem neste sentido. Considero que eles estão um bocadinho mais à frente que nós. Também, a nível social, a mentalidade é um bocadinho mais aberta que a nossa, não é? O que faz com que estejam mais à vontade para debater estes temas, porque também são temas um bocadinho íntimos, certo? Sim. Por isso também tem que haver uma parte social e mental que esteja predisposta para isso. No entanto, a partir do momento que eu comecei a trabalhar também em Portugal, porque houve uma altura da minha vida que estive a trabalhar em paralelo entre ambos os países, considero que Portugal está muito preparado para aprender sobre este, este tema considero que temos profissionais ótimos em Portugal que consigam trabalhar uh, esta área, ok, tenho colegas que dão formação e que são ótimas naquilo que fazem, por isso considero que temos todas, todas, todas as ferramentas uhum. no entanto, o que eu noto a nível de prática clínica como profissional a tratar pacientes, porque eu também dou formação nesta área, mas estou agora a falar desde uma perspectiva de fisioterapeuta no campo é que, e uh, eu noto a carência de uma visão mais integrada sobre este tema e mais holística e não tanto somente centrado na área pélvica, considero que nós somos um todo, a área da saúde pélvica está em relação com todas as outras esferas, por exemplo a digestiva, a emocional, a social etc, 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 então acho que todas essas vertentes têm que ser trabalhadas por isso acho que isto é um bocadinho o next step
0: uhum. que
1: sinto que o nosso país tem que dar quando trata esta área, mas sim, está preparado
0: Sim. Bom, isso é interessante, pois lá está, tu tens estas duas perspectivas, a questão da formação e a questão da prática clínica de tu enquanto profissional de saúde. Lá está, é o que estavas a dizer, em termos de outros profissionais de saúde em termos de formação, tu sentes então esta necessidade das pessoas aprenderem mais e fazerem esta formação mas falta esta questão de ver a saúde pélvica holisticamente de forma integrada. Sim,
1: vamos esclarecer aqui um bocadinho este ponto. Eu considero que tanto eu como as minhas colegas que dão formação nesta área estão super preparadas uhum. ou seja, isso ok considero que desde profissional, quando às vezes vem alguma paciente à consulta que se calhar já passou por outros profissionais ou tem informação sobre este tema, que a informação é, é precária, no sentido de é centrada na parte pélvica e não nas outras esferas e na sua relação. E uma coisa muito importante que não referi anteriormente, considero que há que deixar claro que profissionais que queiram tratar uma área em específico, seja a saúde da mulher na área pélvica, ou, por exemplo, desportiva, ou neurologia, o que quer que seja, eu considero que é fundamental que sejam especialistas na área, ok? Uhum. Nós quando saímos de uma licenciatura somos um profissional generalista, não é? Temos conhecimento de base de tudo, mas não somos especialistas em nada. Por isso, visto que isto é uma área que afeta muito a componente emocional, à parte de todos os detalhes físicos que temos que ter em atenção, considero que para nos defendermos como profissionais, para melhorar a nossa profissão, a nossa carreira profissional e dar a melhor atenção possível aos nossos pacientes, é imperativo que sejamos todos uh, especialistas,
0: uhum.
1: ok? E às vezes... Sinto que falta um bocadinho essa parte, que se calhar todos queremos trabalhar em todas as áreas, ou trabalhar em tudo, não é? E nos despreocupamos um pouco de sermos se calhar os melhores naquilo, uhum. e então acho que isso é algo que se calhar poderíamos melhorar, mas é um caminho que temos que fazer, considero que a mudança está a ser muito rápida, Desde o ponto de vista de formadora, acho que os profissionais são muito interessados, têm muita vontade para melhorar, por isso só, só têm tudo para, para correr bem.
0: Boa, boa. Sim, é porque assim, tendo em conta também o tema que nós estamos a falar da questão da saúde feminina e em especial a saúde pélvica, há aqui muitos estigmas, há aqui muitas mulheres que nunca, em primeiro lugar, não sabem sequer que é uma coisa, não é? A questão da saúde pélvica, não sabem sequer que é um tema, que é uma coisa que tem que ser tratada como nós tratamos tantas outras coisas no nosso corpo. Exatamente. E depois há o estigma, não é? Há o estigma que isto é uma questão muito íntima e há aqui alguns, algumas vergonhas, há aqui alguns medos e, portanto, essa questão que tu dizes de nós temos que ter profissionais que são especializados vai ter um impacto direto na forma como as pacientes depois veem a especialidade, não é? Porque eu, se é obviamente diferente eu ir a uma profissional como tu que é especializada ou ir a um profissional que não é especializado porque a minha experiência vai ser diferente e a forma como eu sou tratada é diferente. Portanto, o que tu dizes da especialização... É muito necessário. E, e em termos de... Falando aqui um bocadinho agora na saúde pélvica, o que é que é? O que é que trata a saúde pélvica para as mulheres e, e homens, que isto é uma coisa que é muito relevante para toda a gente saber... O que é que tu fazes? não Por é? que é, porque é que é importante?
1: Ok, como o senhor não me indica, nós, ou primeiro, os fisioterapeutas, nós somos especializados na função, ok? O nosso principal papel é a função, então quando nós falamos da saúde pélvica, o que nós queremos é que a zona, que a área pélvica tenha a melhor função possível, ok? Então nós podemos abordar. Primeiro, diferentes etapas da vida, vamos falar agora um bocadinho, da mulher, desde a menarca, ou seja, a primeira menstruação até à menopausa, passando por todas essas etapas, a adolescência, por exemplo, a gravidez, pós-parto, menopausa, em que o que nós queremos é dar a maior qualidade de vida possível Nessas etapas, por exemplo, numa gravidez nós queremos que a mulher tenha uma gravidez o mais feliz e com mais qualidade possível, uhum. que não tenha qualquer tipo de dores ou de lesões ou sintomas musculosqueléticos e da área pélvica e também queremos prepará-la obviamente para o parto, para que o parto seja o melhor possível e por ordem de ideias que se recupere o melhor possível no seu pós-parto, não é? Obviamente que muitas vezes as pacientes vêm à consulta no pós-parto com algumas disfunções pélvicas, como por exemplo incontinência urinária, trauma perineal, podem ter passado por uma episiotomia ou por uma seriana e é imperativo abordar essas, essas cicatrizes e tratá-las, prolapsos também uterinos, que é a descida dos órgãos pélvicos, diástase abdominal, que é aqui a distância entre os retos do abdômen, que também traz algumas consequências e estou a tentar resumir ao máximo, porque senão tinha que dar aqui uma aula de duas horas,
0: não é? Sim, claro.
1: E depois, por exemplo, na menopausa, em que muitas mulheres tendem a abandonar o seu corpo porque consideram que, pronto, agora os estrogénios desceram, o colagênio desceu, se calhar já não têm a oportunidade de ter uma vida sexual com a qualidade que tinha antes, estão mais propícias a ter também, por exemplo, incontinência urinária ou prolapsos, porque a qualidade dos tecidos por exemplo, a nível muscular, diminui por causa desta alteração hormonal, então nós temos aí um papel muito importante para manter aqui a saúde íntima no seu melhor. Também atuamos na, na área da mulher no acompanhamento de patologias, como por exemplo endometriose, que é uma patologia que eu adoro, nós não curamos a endometriose, porque a endometriose é uma patologia que é estrogênio-dependente e estando aqui em dependência com a parte hormonal nós não conseguimos interferir aí de forma direta. No entanto, como a mesma tem consequências a nível físico, como por exemplo dor menstrual intensa, dor na relação sexual intensa, dor pélvica crónica intensa, alterações a nível uh, vesical, ou seja, a nível urinário da bexiga, e depois também a nível coloproctológico, ou seja, a nível da focação intestinal, etc., nós conseguimos ajudar a reduzir os sintomas. Visto que muitas vezes estas pacientes podem ser operadas, a nossa intervenção também é muito importante no pré e no pós-operatório destas pacientes. Por esta ordem de ideias, também uma área que eu acho que se fala muito pouco, apesar de já se começar a falar da saúde da mulher, mas este tópico é pouco abordado, é a área oncológica, não é? Nós sabemos que temos cancros a nível ginecológico por isso a nossa intervenção aqui também é muito importante porque por consequência seja das cirurgias que sejam necessárias fazer por causa da parte oncológica ou da medicação e dos tratamentos, vai ter afecção na função do pavimento pélvico e na sua qualidade, então nós estamos aqui para ajudar essa mulher a ter uma, uma melhor recuperação possível com os menores sintomas e dor possível é um bocadinho aqui e pronto, e a modo de resumo, na área do homem, nós podemos ajudar, uh, por exemplo, desportistas como ciclistas que estão muito tempo sentados no selim e têm patologias como, por exemplo, a neuralgia do podendo, podemos também ajudar a nível, lá está, da prostatectomia por um, um cancro da próstata, podemos também ajudar, lá está, na incontinência urinária, na incontinência fecal e logo em patologias como, por exemplo, a disfunção erétil ou a ejaculação
0: precoce. Uhum excelente, falaste aqui da endometriose que é inclusive é um tema do teu doutoramento, se não estou em erro sim é verdade e a endometriose é uma doença que é preocupante neste sentido porque é as mulheres muitas vezes acham que as dores que elas têm durante a menstruação, as dores que muitas vezes são incapacitantes e que podem ou não estar relacionadas com a endometriose, mas que são normais. E nós temos uma doença que afeta ainda um número significativo de mulheres, mas que é muito pouco conhecida. Porquê é que tu achas que isto acontece? que é que a endometriose é tão, ainda tão pouco falada? As mulheres que a têm podem ou não estar diagnosticadas com, que também é um diagnóstico, não é fácil de fazer, não. mas acaba por ser uma Jornada também muito solitária, de alguma forma, e muitas mulheres acabam por aguentar certo tipo de dor, se calhar até sem saberem que, por exemplo, uma profissional como tu conseguiria ajudar aqui em certos aspectos. Mas por que é que tu achas que é ainda tão pouco conhecida e tão pouco falada?
1: Em primeiro lugar, quero fazer aqui uma referência sobre a prevalência da endometriose, que é que uma em cada 10 mulheres tem endometriose. Ou seja, isto dá-nos a entender que é uma patologia que efetivamente é muito prevalente na população feminina. Uhum. Sobre a sua falta de diagnóstico, eu considero que é uma patologia entre aspas, recente, não é recente, mas só está agora a ser falada de forma mais aberta, não é? Até parece que está um bocadinho na moda, temos agora o exemplo da Anitta, etc, etc, também, Sim. já saiu à luz do dia que, por exemplo, a Marilyn Monroe tinha nome endometriose, ou seja, há que entender que, obviamente, a área da saúde tem uma evolução constante, certo? A nível de investigação, no tempo, etc, e os profissionais, nós profissionais da área da saúde, sendo fisioterapeutas, médicos, ou quer que seja, uh, temos que estar em constante formação. Se nós pensarmos, há uns tempos atrás, quase todas as meninas, depois da primeira menstruação, iam ao ginecologista e era desreceitada a pílula, certo? Uhum. Então, isto faz com que haja uma alteração a nível hormonal, que nos faz estar, entre aspas, num estado permanente de gravidez para nos impedir da possível gravidez, certo? Uhum. Ao uh, administrar a pílula, estamos aqui a adormecer um bocadinho esta patologia, então não conseguimos se calhar ter um diagnóstico tão precoce da mesma também considero que muitas vezes quando as mulheres vão às urgências ou os ginecologistas ou o que quer que seja e compartem os seus sintomas é complicado desde um, de uma primeira consulta já pensar que temos endometriose porque pode ser um episódio de uma menstruação pode ser, uma menstruação dolorosa perdão, pode ser também uma menstruação dolorosa por outros sintomas então se calhar é um bocadinho complicado desde o corpo médico porque também é, obviamente é uma profissão que, que ele, os mesmos têm muita pressão, horários complicados, têm uma exigência a nível de objetivos complicada então estar a prescrever a todas as pessoas a ecografia e ressonância igualmente a nível de custos e gestão de custos na área da saúde é algo que há que ser ponderado, certo? Por isso é um bocadinho complicado fazer o diagnóstico desta doença desde do princípio. Também existem casos de mulheres que têm um, uma endometriose profunda muito complicada e não têm sintomas. E depois pacientes que se calhar só têm um quiste de endometriose e já têm muitos sintomas. Então é aqui um bocadinho complicado. Também há que ver a nível da componente um, social que se calhar a mulher antes infravalorava muito sintomas como por exemplo a dor com as relações sexuais e a dor menstrual porque havia uma normalização dos sintomas ainda continua a haver, infelizmente menos, mas ainda continua a haver portanto se calhar também não iam ao médico por sentir estes sintomas não é? uhum. então lá está, isto é um bocadinho um conjunto de muitos fatores que nos fazem ter desde há um tempo para cá se calhar um subdiagnóstico desta patologia que agora se está a descobrir que efetivamente é muito prevalente esta patologia também devido aos estrogênios, está muito associada ou pode estar associada também a, a fatores como, por exemplo, o stress e se nós fazemos uma análise social retrospectiva, nós conseguimos entender que hoje em dia a mulher tem um estilo de vida muito diferente ao que era antigamente, não é? Nós agora queremos ter uma carreira profissional com sucesso somos quase multitasking porque temos que Queremos ter dois trabalhos, não é? O nosso trabalho como se calhar mãe em casa, que também é muito, muito esgotante, e também o nosso trabalho a nível profissional.
0: Claro, aquela questão da jornada dupla que se fala muitas vezes que as mulheres têm.
1: Exatamente. E depois, obviamente, inerente aqui a parte da alimentação, que nós sabemos que hoje em dia nós achamos que estamos a ingerir alimentos que estão super cuidados e muito pouco processados, e se calhar não é assim. Então, considero que este, esta componente também é muito, muito, muito muito importante no desenvolvimento de patologias como, por exemplo, a endometriose. Também já houve alguns estudos que referiram que se encontraram células de endometriose num homem. Então, claro, isto só nos dá aqui a entender que esta parte social Social no sentido da alimentação, etc., etc., pode ter aqui intervenção. Na área da fisioterapia, lá está. Nós somos uma especialidade, entre aspas, recente, não é? Então a nossa batalha principal, eu acho que é primeiro que haja um bom diagnóstico e uma boa atenção primária às pacientes com os sintomas de endometriose e possível endometriose, para que as mesmas consigam ter um muito bom diagnóstico, porque demora-se muito a ter um bom diagnóstico. A ecografia é um dos exames que se pode realizar para diagnosticar a endometriose, no entanto nós sabemos que dos melhores exames é a ressonância magnética e se calhar nem todas as pacientes com possível endometriose têm prescrição para uma ressonância, não é? Por isso lá está, é aqui um conjunto de muitos fatores e nós temos um papel muito importante porque mesmo que estas pacientes, se calhar, ainda não tenham um diagnóstico definitivo de endometriose, pronto, nós conseguimos ajudar nestes sintomas que elas sentem, como a dor menstrual, a dor com relação sexual, a dor pélvica, etc., e melhorar aqui a qualidade de vida porque é algo muito importante essas mulheres quando têm dor, têm muita dor um, e para mim o principal objetivo é mesmo ajudá-las a ter uma boa, boa qualidade de vida. Em relação ao doutoramento, que me esqueci de responder, lá está, visto que é uma patologia que ainda está muito subdiagnosticada e eu quis fazer a minha investigação na área da endometriose e validar aqui a intervenção da fisioterapia nesta área porque considero que nós temos um papel muito, muito importante, até porque... Mesmo que estas mulheres passem por uma intervenção cirúrgica, não significa que deixarão de ter os sintomas inerentes à endometriose. Então lá está, se nós somos um dos principais agentes que pode intervir na dor e melhorar a qualidade de vida, temos que ser uh, considerados com essa importância, não é? E daí a minha inquietude para fazer a investigação nesta área.
0: Uhum. E, e por falar nisso também, tu tens um, um programa de planos personalizados de fisioterapia, que é o Human Care First. Com este programa, tu o que é que tem sentido? Achas que, de facto, as pessoas começam a ganhar aqui uma maior consciência para a necessidade da saúde pélvica? Ou ainda temos aqui, eu sei que ainda temos muito trabalho pela frente, mas o que é que tens sentido nos, nos últimos anos de trabalho?
1: Ok, Woman Care First foi o primeiro nome que eu idealizei um bocadinho para a minha marca pessoal, não é? Agora já sofreu alguma alteração, mas eu quis manter esse nome a nível de proposta de, de tópicos que podemos abordar em consulta porque acho que é uma parte importante no meu trajeto profissional e gosto do nome que é basicamente pôr a saúde da mulher em primeiro lugar, não é? Com esses programas, entre aspas, o que eu pretendia fazer a nível do web era elucidar as mulheres para aquilo que nós conseguimos ajudar em consulta e pronto, a resposta tem sido muito muito, muito boa, considero que é muito, muito muito gratificante conseguir perceber que se calhar pessoas que não conseguiam sair de casa há anos, isto acontece não conseguiam fazer uma simples coisa como ir jantar fora ou sentar-se numa cadeira duas horas seguidas, ou brincar com os filhos, ou ter uma relação sexual normal, não é? Normal, sem dor, atenção. Uhum. Eu considero que isso é o, o principal fruto que eu colho de todo o meu, o meu trabalho como fisioterapeuta nesta área, é efetivamente perceber que, que as mulheres já entendem a importância da fisioterapia, que estão a ter resultados, vivem mais felizes e com menos dores. Por isso acho que, efetivamente, tanto eu como as minhas colegas nesta área temos um papel muito, muito importante e sei que todas estamos a fazer um bom trabalho neste sentido
0: e só temos é que, que continuar. Sem dúvida, sem dúvida. E, aliás, o teu trabalho também se estende ao Instagram. O teu Instagram é, no fundo, aqui um portal de informações sobre saúde feminina e tu, inclusive, chegaste também a criar um, um podcast muito interessante. Que balança é que tu fazes deste teu trabalho? Destas experiências, tanto no Instagram como o podcast... Que aprendizagens é que tu tens tirado daqui? Oi! Uh, já são
1: coisas pessoais, não é? Eu adoro a prática clínica, é o que principalmente me move para estar nesta área, mas eu sentia lá está, que ainda havia muita falta de informação e que as pessoas não percebiam que podiam ser ajudadas em, em determinadas coisas. Por isso eu decidi criar um Instagram. E eu acho, se não estou em erro, que eu criei o um meu Instagram em 2019, sim, acho que sim, em 2019, como um logo muito rebuscado muito diferente do que eu estou a fazer agora isto foi um processo de melhora mas o objetivo sempre foi o mesmo que era elucidar as mulheres sobre a área da saúde da mulher, sobre aquilo que nós podemos aportar como profissionais e como podemos ajudá-las, a importância da saúde pélvica a importância da saúde íntima e desmistificar aqui coisas que muitas vezes são consideradas normais e que não são normais no entanto eu tive um problema com a minha primeira conta de Instagram, a qual foi hackeada e teve que fechar, então eu decidi, pronto, a pensar nisto como uma segunda oportunidade para fazer mais e melhor, e criei aqui esta segunda página que tenho desde Fevereiro, que é o Rita Paiva Vaqueiro, uhum. e comecei a sentir, ou seja, como base do balanço da primeira conta para a segunda, que mesmo assim ainda não estava ali a conseguir chegar às mulheres da forma que eu queria, e que... Isto em primeiro lugar, e que em segundo lugar me queria debruçar sobre a população portuguesa, porque na minha primeira conta tinha uma, uma conta um bocadinho bilíngue, em que eu falava tanto em português como espanhol, mas eu sentia necessidade de lá estar. Se eu sentia que ainda em Portugal havia um bocadinho de falta de informação, eu queria-me debruçar sobre a casa, não é? Claro. É sobre a minha casa. E daí fazer esta segunda conta totalmente em português. A resposta foi ótima. E eu decidi criar este novo projeto dos Woman Care Talks, em que são, lá está, conversas muito, muito casual, em que o que eu quero é, lá está, normalizar tudo o que é saúde pélvica e que falemos abertamente sobre estes temas, porque a saúde da mulher tem que ser um tema normal, cotidiano, tal como uma, por exemplo, uma lesão no ombro ou uma lesão de cotovelo. E a resposta tem sido mesmo excelente. A procura também tem sido muito boa e acho que o que eu mais noto é que as, as mulheres estão a sentir uma sensação de apoio, que era o que eu queria, em que já não se sentem sozinhas muitas vezes na luta interior que elas têm com alguns sintomas, como por exemplo as perdas de urina, etc, ou endometriose mesmo por isso isso é muito, muito, muito gratificante.
0: Sim, sem dúvida, lá está. Eu acho que tu tens conseguido mesmo criar uma comunidade e normalizar a maior parte das coisas, porque às vezes é isso, é nós mulheres percebemos ah, ok, há outras pessoas que isto também lhes acontece, então se calhar há aqui um tratamento que eu posso fazer, não é? As coisas, afinal eu não tenho que esconder isto. Exatamente. Portanto, acho que tens feito um trabalho de literacia em saúde nesta área pélvica. Muito, 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 muito importante e muitos parabéns por isso. Aliás, até deixo aqui deixo aqui o apelo às, às mulheres e às pessoas todas que nos estiverem a ouvir para te seguirem, que é Rita Paiva underscore care, é assim?
1: Rita Paiva underscore underscore. Care. Ah, são dois, são dois, é isso. Underscore, underscore, quer. <risos> são dois, são dois. Isso. Isto com as trocas das contas tivemos que ajustar um bocadinho o nome.
0: Claro, claro. E para conseguirem ver estes conteúdos que de facto são mesmo muito bons e não digo isto só porque estás aqui, só porque fica bem. Não, de facto, sendo nós na ONU é uma agência de comunicação. Temos aqui um olhar mais crítico sobre as coisas relacionadas com a comunicação e tu estás, de facto, de parabéns porque é mesmo muito bom e muito útil. Agora, Rita, para terminar, vamos fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais pessoal que nós fazemos a todos os nossos convidados, que é quem é que é <risos> ou quem é que são as pessoas que mais te inspiram a nível profissional?
1: Ok, então, a pessoa que mais me inspira a nível profissional, e daí eu queria creio... Ter seguido esta área da saúde é sem dúvida a minha mãe. A minha mãe acho que está a conseguir também ter aqui um papel muito importante no que é a saúde portuguesa. Não quero se calhar estar muito a falar porque não sei se ela me dá autorização, uhum. <risos> mas pronto, ela tem assim um, uma posição um bocadinho importante na área da saúde e sem dúvida desde pequena sempre foi o meu exemplo, o meu exemplo para tentar ser o melhor que eu conseguir em todas as áreas eu também fui atleta 20 anos de alta competição e então pronto sempre foi aquela inspiração e aquela força de dizer não tu consegues mesmo nos momentos de mais de mais dificuldade e continua a ser por isso sem dúvida aquela para mim como profissional é a pessoa que mais me inspira porque é um exemplo de de resiliência de trabalho e de que com o esforço nós conseguimos tudo e que não devemos ter medo a nada sempre foi este o, ou sempre foram estes os canones que me foram ensinados em casa, de que nunca devemos ter medo a nada o não está sempre garantido temos que dar sempre o nosso melhor e se não conseguirmos à primeira é à décima uhum. mas temos que continuar para a frente por isso ela é mesmo, mesmo, mesmo a pessoa que mais me inspira todos os dias e com quem eu mais partilho as minhas inquietudes profissionais e com quem eu peço mais apoio
0: uhum.
1: também tive um pequeno grande descobrimento este ano com um colega de trabalho que é neste momento um dos meus melhores amigos que é o Marcelo Pereira que também me tem dado muita força e muitas oportunidades para conseguir trazer um, a área da saúde pélvica como eu queria e quero fazer em Portugal por isso estou-lhe imensamente e eternamente grata pelas oportunidades que me está a dar neste momento para eu conseguir cumprir os meus objetivos e pronto, e basicamente também posso fazer referência ao meu avô, porque mesmo que não seja da área da saúde, é uma pessoa que a nível profissional também fez um, um percurso brilhante e me serve mesmo como exemplo para esta questão da, da resiliência, que é, que é importantíssima.
0: Olha, excelente, perfeito, ótimas inspirações, é muito bom, principalmente no caso da tua mãe, ter uma inspiração assim tão próxima e que, e que te ajuda tanto. Rita... Adorei falar contigo, gostei imenso de gravar este este episódio Obrigada também Acho que quem nos está a ouvir conseguirá tirar aqui coisas muito importantes E reforço esta questão de, de seguirem a Rita no Instagram De verem os conteúdos que ela faz Porque são coisas que dão muito trabalho Isto é uma, não é a, a profissão dela diretamente É um, um, um extra que ela faz E que tem muito valor e que de facto merece merece esse reconhecimento Uh, muito obrigada, Rita.
1: Obrigada, Ia, pela oportunidade. <risos> e espero por mais conversas.
0: <risos> e assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a ONIA nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt Obrigada e até daqui a 15 dias.